0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bzw. zu der Fortsetzung der vorherigen Folge. Falls ihr die vorherige Folge Sören sind, Fängt Feuer nicht gelesen, gelesen gehört habt, dann würde ich euch vorschlagen, dass ihr erstmal die euch anhört, bevor ihr euch diese Folge hier anhört. Denn der Inhalt ist zwar nicht identisch, ist ja auch klar, wäre auch ein bisschen komisch, aber die beiden Teile sind auch nicht zu 100% unabhängig voneinander. Also es ist schon relativ wichtig den Kontext zu kennen oder ihr habt einfach keinen Bock, ich weiß nicht, wie lange das dauert, 18 Minuten eures Lebens zu verschwenden oder 16 Minuten eures Lebens zu verschwenden, dann googelt einfach worum es da geht und schaltet dann jetzt ein. Könnt ihr auch machen, alles gut. Naja, kommen wir jetzt mal zurück zum Thema. Also, Sörensen, was ist mit ihm? Sörensen, dessen Vornamen wir immer noch nicht kennen, geht es immer noch nicht besser. Ganz im Gegenteil, ihm geht es sogar noch viel, viel, viel schlechter, denn er hat seine Medikamente abgesetzt Dadurch verschlimmern sich die Symptome seiner Angststörung. Sörensen ist zunehmend aggressiv, ruppig, unsozial im Umgang. Seine Halluzinationen werden noch stärker. Also alles das, was in, in Film Nummer 1 war und schon dem Zuschauer aufgefallen ist, hinsichtlich seiner, ja, seiner Leiden, seines Leidenswegs, seines, ähm, seiner Krankheitsgeschichte, ist in, dieser, in diesem Film noch viel, viel schlimmer. Und noch dazu kommt, dass er immer einsamer wird, also seine Einsamkeit wirklich extrem geworden ist. Frau und Kind sind nicht zurückgekommen. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich nicht weiß, also dass es nicht genannt wurde, wie viel Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Film war. Also klar, es ist in Abstand von zwei Jahren erschienen, ja, aber man weiß nicht, wie das in, im, in der, im Filmuniversum war. Also ob das drei Monate danach ist, ob es zwei Jahre danach ist, ob es vielleicht eine Woche danach passiert ist, kann ja auch gut sein. Darüber wurde nicht gesprochen. Jedenfalls ist er sehr, sehr einsam, wie schon erwähnt. Und, äh, und er kriegt den Tipp, dass er sich mit Speeddating befassen soll. Und das ist sein Untergang, in Anführungsstrichen. Denn es macht ihn kirre. Er redet über fast nichts anderes mehr. Er belästigt, was heißt belästigt? Er äh, redet fast nur noch darüber. Vor allem neben seiner Kollegin Jenny. Und die zunehmend wirklich, wirklich davon genervt ist. Und er macht das Speeddating nur noch schlecht, aber irgendwie lässt es ihn auch nicht los. Also es ist irgendwie so ein Paradoxon kann man schon so sagen. Er nennt es liebevoll Geschwindigkeitsverabredung und ist die Konfrontation mit seiner Einsamkeit wird ihn, beschäftigt ihn wirklich den ganzen Film über. Gut, genug gebabbelt, gehen wir, steigen wir jetzt an in die Thematik des Films und zwar, wie beginnt es? Sören Sinn ist eines Abends, es ist wichtig zu wissen, eines Abends in seinem Auto unterwegs und plötzlich hält er an und greift ein einsames Mädchen auf. Dieses junge Mädchen, blond, bläulich blocken. ist komplett alleine, total verwirrt, total hilflos und wehrlos. Er greift sie auf und bringt sie zur Polizeistation, in der er arbeitet. Sie wird medizinisch untersucht. Die Gerichtsmedizinerin stellt fest, dass sie zwischen 17 und 20 Jahre ist, soweit ich weiß, soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe. Sie ist unverletzt und kommt auf die Polizeistation und wird ausgefragt. Allerdings schweigt sie und verrät erst einfach gar nichts. Sie ist sehr verschüchtert ist ja auch in so einer Situation gar nicht verwerflich oder nicht verwunderlich. Und baut eine, baut die einzige Bindung, die sie aufbaut, ist die zum Hund Cord. Erinnert euch an Cord? Cord wurde von Sörensen aufgekauft und ist jetzt sein Hund. Und das Mädchen hängt an ihm. Und dadurch, dass sie an ihm hängt und auch nicht von ihm getrennt werden will, kommt sie gezwungenermaßen zu Sörensen nach Hause. Sörensen ist sehr liebevoll zu ihr, kümmert sich um sie, sehr väterlich. Und ja... Und sie wiederum hat ein extremes Misstrauen zu ihm und möchte halt Abstand zu ihm wahren. Und das geht sogar so weit, dass sie ein Messer mit sich trägt, um gegen ihn gewappnet zu sein. Nach kurzer Zeit öffnet sie sich jedoch und es stellt sich heraus, dass sie, wie bereits gesagt, blind ist, dass sie mit ihrem Vater in einem Haus lebt und es nicht verlassen durfte. Und, das ist auch sehr wichtig und darauf jetzt ist ja auch der Fokus, merkt euch das bitte, sie ist sehr gläubig. Sie fragt Sörensen mehrmals, ob er der Teufel ist. Und weil ihr seine Antworten nicht gefallen, ist für sie klar, ja, Sörensen ist der Teufel. Das Mädchen gibt irgendwann zu, dass sie Jette heißt und nennt ihre Adresse. Und Sörensen und seine Kollegin möchten natürlich ihren Vater aufsuchen. Sie gehen in das Haus rein und finden eine Leiche vor. Überraschung. Was wäre ein Sörensen-Film ohne eine Leiche? Angesichts der Tatsache, dass die Leiche in dem Haus ist, in dem Jette und ihr Vater gewohnt haben, beziehungsweise der Vater ja eigentlich immer noch wohnt, könnte man ja eigentlich erahnen, dass es sich um den Vater von Jette handelt, aber ich werde dazu nichts sagen. Die Befragungen im Dorf beginnen erneut und wieder machen sich Sörensen und seine mittlerweile recht aufgeladene Kollegin Jenny, also sie ist mittlerweile extrem genervt von ihm und er kann das, glaube ich, nicht so recht nachvollziehen oder ihm ist das egal. Jedenfalls ähm, tut er so, also, als wäre nichts Und als wären seine ständigen Ansprüche, Anspielungen auf Speeddating das Normalste der Welt und ihre Oberschenkel das Normalste der Welt, ihre Befragungen weiter durch und treffen da auf einen Mann namens Linus, der als Übersetzer tätig ist und in einem wirklich riesigen Haus wohnt. Ja gut, mit dieser Information lässt sich natürlich nicht besonders viel anfangen. Und da kommt unerwartete Hilfe auf Sörensen und Jenny zu, denn Maltes Mutter, ja, die richtig gehört, die Mutter von Maltes Schuster, dem Polizisten, weiß mehr. In dem Dorf befinden sich einige Menschen, die vor 20 Jahren, also 2003, aus der Kirche ausgestiegen sind und ihre eigene Kirche gründen wollten. Und es handelt sich bei ihnen um sogenannte, ja, Kirchenaussteiger, die eine eigene Kirche gründen wollten und sich als eine Art Sekte versammelt haben und noch dazu der Meinung sind, dass Behinderungen als Sünde gelten und als Strafe Gottes und dass behinderte Menschen keinen Wert haben. Nun stellt sich natürlich die Frage, was hat Jette mit Kirchenaussteigern zu tun, die komplett komisch drauf sind und von denen es irgendwie ganz schön viele gibt, ist Jette vielleicht die Mörderin, hat sie ihren Vater umgebracht und ist abgehauen. Und als wäre das schon nicht genug, eine Leiche im Dorf wird erneut jemand umgebracht. Schon wieder. Ist vielleicht erneut ein Serienmörder unterwegs? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise doch, ich weiß es natürlich, aber ich werde es euch nicht verraten. Denn es ist, Leute, ich muss wirklich sagen, es ist wirklich sauschwer, eine Rezension zu halten, eine Rezension zu verfassen und sie an den Start zu bringen in einem Podcast, aber nicht so krass zu spoilern, um euch die, um euch die Spannung nicht zu nehmen, um euch nicht ähm, alles zu verraten, was in dem Film passiert. Aber naja, das soll uns natürlich nicht davon abhalten, diesen Podcast überhaupt zu starten und fortzuführen, denn ich muss sagen, je yeah. Egal, wie anstrengend es ist einen Podcast zu führen, ist es wirklich anstrengend, Freunde. Also es sieht wahrscheinlich so easy peasy aus von außen, aber ist es wirklich nicht. Also ich finde es persönlich sehr anstrengend. Aber es ist ein positiver Stress, der mir persönlich sehr Spaß macht. Die Angst vor Spoilern oder das Spoilern allgemein sollte mich oder uns oder die Hörerschaft nicht davon abhalten, diesen Podcast überhaupt zu starten und auszuführen. Weil jeder, der diesen Podcast konsumiert, sollte sich bewusst sein, dass er mit Spoilern konfrontiert wird früher oder später, auf die eine oder andere Weise. Und wenn man grundsätzlich empfindlich ist, was das betrifft, dann sollte man vielleicht sich von Rezensionen fernhalten. Dann ist einfach dieses Konzept nichts für einen. Aber es ist auch okay. Ich möchte euch trotzdem jetzt sagen, was mir an diesem Film besonders gut gefallen hat und was mir nicht so gut gefallen hat und ob ich ihn empfehlenswert finde oder nicht. Also, ich weiß, die Inhaltsangabe war relativ kurz. Es ist halt... Ich wollte es so kurz trimmen, wie es geht. Also ich ich wollte euch natürlich einen Einblick davon geben, was da passiert. Aber ich wollte euch auch nicht zu viele Details nennen, denn dieser Film ist wirklich relativ kurzweilig. Und ich hatte halt die Befürchtung, dass ich euch zu viele Details mitgebe und ihr dadurch zu zu krass gespoilert werdet und das Interesse an dem Film verliert, weil ihr denkt, ach, ich habe es ja sowieso schon gesehen. Und deswegen gehe ich jetzt etwas länger oder hoffentlich etwas länger mal aufs Pro ein. Dann gehen wir aufs Kontra und dann aufs Fazit. Also, was fand ich gut? Ich bin ja mal der Meinung, dass es schwierig ist, eine Fortsetzung von einem Film zu drehen, denn wenn man einen Film gedreht hat, der wirklich, wirklich gut ist, dann ist es schwierig, am zweiten oder dritten Teil an die Klasse oder an die Qualität des ersten Films ranzukommen. Und ist man, man hat automatisch immer einen Vergleich. Es ist, es ist normal, es, man vergleicht die Dinge einfach so. Es ist, also ich mache es ich zumindest, ich rede jetzt einfach für mich, dass ich automatisch vergleiche und Schlüsse ziehe und mir überlege, hm, was gefiel mir da besser, was gefiel mir da schlechter. Der zweite Teil war jetzt aber nicht so gut wie der erste. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass dieser Film, dass dieser zweite Film dem ersten im Nichts, aber auch in gar nichts nachsteht. Und im Gegenteil sogar vielleicht besser ist als der erste Besser, nicht vom Inhaltlichen, vom Thema her. Die Thematik kann man ja gar nicht so vergleichen. Also es ist ein sehr tief, tiefgründiges Thema, genauso wie im ersten Teil. Ein sehr unangenehmes Thema, ein sehr gesellschaftspolitisches Thema, das irgendwie immer noch up to date ist, auch nach so langer Zeit. Und das es irgendwie immer gegeben hat und wahrscheinlich auch immer geben wird. Aber es ist... Von der Produktion her extrem gut gelungen, Freunde der Sonne. Es ist wirklich, also ich habe mir den Film angeschaut und habe mir gedacht, wow, wie kann man sich so viel Mühe geben? Die Atmosphäre, diese nordic noir Atmosphäre, die es im ersten Film gab, die wurde noch mal extra verstärkt. Irgendwie im Untergrund befinden, in der Dunkelheit, in einer, in einer Art Tunnel oder sonst was. Da werden, also es gibt einige gewisse Szenen, die will ich euch jetzt natürlich nicht spoilern. Da hat man wirklich das Gefühl, man ist mit Sörensund, der wirklich extrem am Leiden ist, der wirklich irgendwie keinen Ausweg aus dieser Situation findet, dass man mit ihm in einer Grube ist. Und diese Szenen werden noch einmal später verschärft, als bei der Auflösung der Thematik, also der Problematik der Forschungsfrage, wollte ich schon fast sagen, des Mordes, also der Morde, plötzlich eine Art Theaterstück mitten in einem Film inszeniert wird, was ich wirklich beeindruckend fand, was ich wirklich total schön gemacht fand. Es war teilweise wirklich sehr, sehr berührend, sehr emotional, aber nicht auf diese kitschige American Crybaby-Weise, sondern auf eine wirklich sehr berührende, neutrale, aber dennoch sehr tiefe Weise und auf eine sehr unerwartete Weise, die mir persönlich sehr zuspricht. Klar, man kennt diese American Cry-Scenes, in denen der Hauptdarsteller anfängt zu schluchzen und man automatisch mitschluchzt, aber das war wirklich die Macht der Worte und die Art der Artikulation, die den Zuschauer wirklich, also mich zumindest, wirklich berührt haben. Und das Ende war wirklich herzlich. Es war wirklich total schön. Also ich habe wirklich gelacht. Ich, ich habe ich hab so ein Ende wirklich nicht erwartet, das muss ich ehrlich so sagen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, und jetzt kommen wir auch schon zum Kontra. Das Einzige, was mir nicht gut gefallen hat, war dieses offene Ende. Aber ich denke, das war absichtlich so gemacht, damit man einfach neugierig auf einen dritten Teil macht. Und ähm, denn wenn es jetzt schon direkt eine Auflösung von allem gegeben hätte, dann würde man ja damit rechnen, dass es keinen dritten Teil geben wird, weil ja alles in allem quasi abgeschlossen ist und es keinen kein Raum mehr für neue Geschichten gibt. Ja, Fazit. Empfehlenswert oder nicht? Absolut empfehlenswert. Also es ist genauso schön gewesen, genauso tiefgründig, genauso, genauso einladend wie der erste Teil. Das kann man jetzt, besonders jetzt im Winter, total gut genießen nebenbei, bei so einem kuscheligen, kalten Abend, wenn man in der Primetime nichts Besonderes läuft oder man nicht weiß, was man schauen soll. Also Freunde der Sonne, vergesst nicht einzuschalten. Bei Sörensinn hat Angst. Sören, Sörensen fängt Feuer Und vergesst nicht einzuschalten bei der nächsten Folge. Ciao.